0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. No nosso episódio de número 102. Capítulo de número 3, A Guarda Avançada, mas eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e
1: senhores, como vocês estão, tudo bem? Como passaram o carnaval de vocês? Sim, estamos uma semana adiantada? Estamos. Estamos. Mas como estamos gravando uma semana adiantada e a gente não acostumou com isso ainda, foda-se a mágica da edição, eu vou perguntar do carnaval mesmo. Espero que o carnaval de vocês tenha sido divertido. O meu foi inusitado. Passei o carnaval inteiro em casa. A mimir. A jogar. A curtir livrinhos. Sim, estou lendo um livro físico. Fazia um tempão que eu não fazia isso. Então foi um carnaval diferente pra mim, mas foi um carnaval muito bom. Vou falar pra vocês que eu amei
0: estar descansando. Foi estranho, mas foi bom. <risos> e eu fui na maré contrária do Paulo, e eu fui curtir o carnaval, mas eu não fui curtir o carnaval sozinho, então foi hum... é, foi uma experiência muito gostosa, maravilhosa, e é o máximo do que vocês vão saber sobre isso. É que eu curti muito o meu carnaval, tá? É, eu, a gente vai ficar por aqui. Só saibam o seguinte, tá sendo puxado gravar hoje. <risos> Mas a gente vai dar o um nome, a gente vai entregar, porque é o que a gente faz aqui, a gente, a gente entrega, tá? Você sabe por que, que
1: existem muitos escorpianos no mundo, né?
0: Não, por quê?
1: Faz as contas. Ah,
0: por causa do carnaval?
1: Faz as contas.
0: Eu não sabia, que as... eu nunca fiz essa conta. Ah, que coisa, que coisa. É, não, eu sou virginiano, então... Você não foi feito no carnaval, É, então, né? eu tava pensando, eu, que é isso que aconteceu, eu fiquei reflexivo, hum, será que eu sou fruto de carnaval? Deixa eu pensar. <risos>
1: ai, ai. É, Mas enfim, temos histórias,
0: você tem uma história boa pra contar pra começar o capítulo? História boa? Não, gente, é. acho que história boa a gente acabou de contar. Eu fui festejar o carnaval e você ficou em casa. <risos> tem história melhor, pra quem acompanha a gente sabe que isso é algo realmente meio inusitado pra gente. Então, <risos> essa já é ao máximo da história do que a gente precisa
1: hoje. Até porque... Mas quando eu vou fazer rolê, eu sempre tenho uma história engraçada pra trazer. Ou uma coisa que aconteceu comigo. E como eu fiquei em casa, o máximo que eu posso contar pra vocês é que tem um cenário novo. Por quê? Se você ainda não sabe, nós teremos gravações ao vivo. Como que funciona uma gravação ao vivo, Paulo? É simples. Iremos gravar o episódio em live. É isso que vai acontecer. Vai dar certo? Não sei. A gente vai dar conta de fazer isso? Também não sei. Quando isso vai acontecer? Também não sei. Não, mentira, eu sei. Tá aqui na descrição do episódio pra vocês. Eu não lembro de cabeça agora. Mas tá aqui, é nesse mês, é no final de março. Não, não é nesse mês, é no mês que vem. No final de março. Então, fiquem atentos, porque vocês vão participar com a gente lá pelo Instagram. Então, eu de um cenário bonitinho. Mudei o meu quarto, reformei umas coisinhas, deixei umas coisinhas bonitinhas. Então, essa é toda a história que eu tenho pra contar pra vocês, entendeu? Teremos cenário novo pra gravação do Mundo Potter ao vivo.
0: Legal, legal. Ai, tá vendo? Entregou uma história, assim, porque eu, eu ouvinte... Eu tenho muitas histórias do meu carnaval, porém eu vou guardar elas todas pra mim, tá bom? grande beijo pra todos vocês, porque vocês estão aqui pra ouvir sobre Harry Potter, não sobre o meu carnaval, tá certo? Eu
1: gostaria de ouvir sobre o seu carnaval. Não. Eu enquanto ex-ouvinte e ainda ouvinte, eu, eu acho que eu ficaria interessado.
0: Ah, com certeza, mas é, a gente vai guardar esse mistério aí, entendeu? Isso é... Coisas íntimas. Vamos começar a falar de coisas importantes? Siga a gente nas redes sociais. A gente é o arroba MundoPotterCast. Uh, eu sou o arroba Itacente. E o Paulo é o arroba RodriguesPH, tá certo? Ajude a gente financeiramente a manter esse projeto no ar através do padrim. padrim.com.br barra MundoPotter. Lá você pode fazer a sua doação e manter a gente aí, ó funcionando semanalmente, o que é muito importante e ajudando a gente a crescer. Também divulgue a gente nas redes sociais para a gente ter mais ouvintes né, e fazer parte dessa comunidade que a gente cria aqui. E a gente pode ir para o nosso bloco tradicional, que é as Corujas, parte onde os ouvintes encaminham as suas mensagens para a gente através do Instagram, através do e-mail, através do DM do TikTok. Qualquer lugar que você mandar, só sinalize, que é uma coruja, para você poder aparecer aqui no programa. E, se possível, coloque o um assunto sobre ela. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode começar, porque a gente tem uma coruja grandona, que eu gostei bastante, por sinal. Nossa
1: coruja veio lá, diretamente, do Chalé 3. Mais especificamente, de Curitiba, aqui pertinho de casa. E veio da Rosane Alves, a minha querida Visas. E ela diz o seguinte para nós... Bom dia, seus lindos e maravilhosos, sou eu mesmo. Os melhores apresentadores de podcast, sou eu mesmo. De Harry Potter desse mundo, é, é a
0: gente mesmo de novo. <risos> Como vocês estão? Eu, eu tô, tô bem. muito bem. Tô bem incríveis. Tô bem. Um novo homem pós-carnaval. Hum, um homem <risos> que vai pra festa.
1: <risos> ai ai. Espero que a Anne, que é a corujinha dela, tenha um chego bem por aí. Ela adora uns pães de queijo. Então, pode alimentar ela com isso antes de mandar pra casa. Pode mandar uns pães de queijo pra mim também, eu deixo.
0: Tá, a gente, prepar... a gente preparou uma cesta aí, ele foi bem carregada, tá? Bastante pão de queijo. E a ele comeu bastante pão de queijo também.
1: A gente mandou a ele na verdade, lá pra Minas pegar uns pães de queijo com o Gui. Ah, você
0: terceirizou o job? Você... Óbvio. você tá à frente do tempo mesmo, cara. Você tá
1: à frente do tempo mesmo. Ó, viu? E meus deuses, finalmente alcancei vocês. Levou 79 anos, mas aconteceu.
0: <risos> eu achei legal. Eu não entendi por que 79, tipo... Porque o meme não é 84 anos, que é o meme do Titanic. É,
1: eu não entendi também. Deve, deve ter, ter alguma outra coisa. Deve
0: ter a ver com o número de episódios atrasado, talvez, ou o número que ela tinha parado de episódio, pode ser não sei.
1: Durante a maratona eu fui fazendo
0: pequenas anotações que acabaram tirando um puta testão. Então segue aí. Então aqui, ouvinte, respira fundo. Ah, oh, ó, eu acho que pode ser isso, ó, porque ela começa com o um episódio 76 no comentário. Mas não, 79. É, sei lá. Tá bom. A, a Visas tem conceito, a gente, a gente vai. É, basicamente, o que a Visas fez foi... Deu um feedback pra cada episódio que ela ouviu. É praticamente uma retrospectiva do que a gente fez o ano passado. Exato. Do ponto de vista dela. Eu achei muito legal. Então, vamos, vamos indo.
1: Episódio 76. Se a galera tivesse lido Hogwarts Uma História, saberiam que não dá pra paratar essa porra de escola. Todo dia é isso, velho. Paulo Pistola, Hermione sempre sensata.
0: Já quero dar um, um textão aqui, que é o seguinte... Na aula de história, devia ser obrigatório os alunos lerem em Hogwarts uma história. Entendeu? Eu não sei se... Não lembro se... se acho que não, não é. né? Eu acho que deveria, entendeu? Porque conhecer o castelo eu acho que deveria ser parte aí do, do, do rolê. Enfim. Porque em Harry Potter, parte da história bruxa está ligada com o castelo. Então, não é tipo você que estuda aí no seu bairro tendo aula para conhecer quem fundou a sua escola. A escola mágica é um elemento em volta da sociedade ali. Então, eu acho que era é importante. Você não concorda comigo ou estou falando groselha?
1: Tô, não, totalmente de acordo. Eu acho que poderia ser livro obrigatório de leitura antes da aula. Todo mundo deveria chegar em Hogwarts já tendo isso em mente. Eu acho que aí força. Se você põe em aula, eu acho que resolve. Você, professor, você sabe muito bem disso. Ah, mas lá eles são mais educados. Hum, tá. Episódio 82. Pedido de casamento no programa Socorro. A gente, amo.
0: A gente também ficou chocado com isso. Até hoje uhum. eu vi no passado. Foi o ápice pra gente, eu acho.
1: Mas aqui vai uma dica, Breninho. Ó, já tá sabendo como pedir em casamento, hein?
0: Nossa, mandou essa, hein? Nossa, chamou na
1: xincha. Episódio 84. Chegou o mundo Potter semanal, porra. Nem acredito que vivi pra ver isso. Amo o Malfoy? Não.
0: Mentira. Adoro o Malfoy, a Doninha Medrosa. É isso, Visa. Chegou esse momento. Nós estamos aí na luta na luta por esse programa semanalmente.
1: A gente nem acredita que a gente está sobrevivendo a isso. Uhum. O Malfoy é sensacional, até de Doninha, gente. Não nada a declarar sobre o Malfoy. Episódio 85. Certo. Precisamos conversar sobre o fato de eu ser uma pessoa muito visual. Porra, Paulo, imaginar qual posição do Kama Sutra a mãe e o pai do Hagrid usaram na hora do coito acabou com a minha sanidade. Eu não vou fazer nenhum comentário
0: sobre isso, porque o Paulo, se você comentar, ele estica esse lance, entendeu? E eu então vou ficar quieto. Eu vou comentar o de baixo. Vai lá. Tá, eu gostaria, avisas, que
1: você me falasse quais foram as posições que você imaginou. Sim. Pode ser o número, pode ser o nome. Manda aí, que a gente explica para os nossos ouvintes depois. E a segunda parte do episódio 85 é E o Vitinho está passando calor, porque o Vitinho é quente. E o Vitinho Amo. é hot. É isso mesmo. É tudo que nós podemos falar no momento. Nhi. Episódio 86. Quase voltei para a quinta série por causa de um comentário do
0: tratamento VIP no banheiro dos monitores. Eu não lembro muito do que é isso. Acho que é o lance das torneiras, talvez?
1: É, porque o, os monitores, eles têm umas torneiras específicas, ah, vários banheiros, tá, uma banheira tá, tá, só pra tá. eles. Nossa, queria. E aí o comentário foi, é, pegue o ovo e rumine um pouco a coisa embaixo ah, da água tá. quente. Sua mente maldosa como sempre, entendi. Não, foi a mente do roteirista do filme.
0: Entendi, entendi. Tá não, bom. não tá é, bom. é
1: minha. <risos> Episódio 89. Paulo dando aula de saneamento básico aqueceu meu coração. Você é maravilhoso. Uhum. Mundo Potter também é cultura. Uhum. Também é conhecimento básico. Eu já falei pra vocês, quando vocês clicam em ouvir o Mundo Potter, vocês recebem conselhos amorosos, recebem um pouquinho de inteligência emocional, um pouco de conteúdo sobre comunicação, saneamento básico, engenharia e
0: de vez em quando a gente fala sobre Harry Potter. Não existe nada que um geminiano não goste de fazer que é falar sobre si mesmo. Tá vendo, meninas? Então é isso. Se você dá brecha pro geminiano falar sobre ele mesmo, ah, amor, amor, <risos> vai longe. Terminou a invejinha? Não, é que você... Não é invejinha, você tá falando da gente, você tá falando do programa, ou Surtada. <risos> Episódio 91.
1: Achei super tendência isso de mandar uma carta física, Shirley, sua mulher incrível e maravilhosa. Então manda! Manda pra mim uma cartinha física, eu estou ansiosamente aguardando por ela. Uma história bem pesada, mas há é coisas que precisam ser ditas para que mudem. Verdade. Para quem não sabe, eu gostaria de fazer um resuminho aqui. ó. Para quem não sabe, a carta da Thierry fala muito sobre pedofilia. Então, de um, de um jeito um pouco mais velado, mas é isso. É sobre professores que estavam abusando de alunos, isso foi a mídia. E depois disso, a gente ainda teve o mesmo caso acontecendo várias vezes. Então, meu conselho é denunciem. Se isso tá acontecendo com vocês ou isso tá acontecendo próximo de vocês, denunciem, contem pros seus pais, contem para sua família, contem a polícia, mas não deixem essas pessoas passarem impunes. Certo. Episódio 92. Nostalgia com o Itinha fazendo episódio sozinho. Senti falta do Paulo, mas foi um excelente
0: episódio como sempre. Sinto muito por seu avô Ita. Ah, obrigado, Visas, obrigado. Foi, foi um dia difícil. Mas a gente gravou, deu tudo certo, e meu vozinho tá bem, hein? seja onde ele estiver espiritualmente.
1: Aonde estiver, espero que esteja feliz e é seu caminho. Só pra Vidas falar que eu não gosto de restart, não sei lá, que ela vai falar em algum momento aqui. Ó? 93... Magia Visas, bem... Foi por isso que eu cantei Fresno. Olha lá. É avisas Visas com a sua magia emo chegando uhum. em mim. Magia Visas, bem emo. Não esperava por isso. ri bastante. Pois é, amiga. É, é,
0: é essa é a imagem que você passa. No 93, ela fala das minhas brisas. né? Tipo, assim. A brisa do Ita tá falando sobre a criação do corpo do tio Valde. Gostou? É. Gosto, sim. Brisado? Demais. Mas é um comentário muito interessante. Eu acho que foi mais ou menos o um sentimento de todo mundo ouvindo, né? Tipo, assim, eita, que agora... Esse, ele pirou, hein? <risos> agora ele...
1: E doidou de vez. <risos> episódio 94. Paulo afastando e aproximando do microfone. O episódio inteiro e eu achando que o problema era meu fone. Bem-vindos
0: à vida então, do Paulo. O editor é que pode falar sobre essas coisas aí. Se ele quiser, é o um momento dele. <risos> editor,
1: abra seu coração.
0: Descobrimos finalmente
1: como o tio Vold quase pediu para subir ao tentar matar Harry Bebê Potter. E continuar, o, continua o questionamento: O que fizeram com o corpo do Valdemar? Fiquei. Será que Valdemar foi de propósito? Porque eu amei. <risos> eu acho que Fiquei, pode ter sido corretor, viu? Pode ser. Fiquei brisando um pouco com isso: o corpo dele teria sido destruído pela força do feitiço, teria sido recolhido e enterrado num túmulo sem nome, teria ficado embaixo dos, dos escombros da casa do Potter. Acho que a autora não pensou nisso.
0: Eu, eu tenho resposta para isso.
1: Amo sua resposta, vai lá.
0: Então vamos lá. É, na verdade, o corpo dele é destruído com o ricocheteio do feitiço, né? Porque isso foi uma coisa que passou na cabeça na hora. Porque o, o Avada Kedrava, né? Ele mata a pessoa, mas ele não causa danos ao corpo. A gente vê isso desde da, as primeiras citações. Uh, o Franco Bryce é muito importante para a gente entender essa maldição. Porque ele é acusado de assassinar a família do Voldemort. Só que eles não têm nenhum, nenhum sinal físico, né? De que eles foram mortos, nem por envenenamento, nem nada. Só que o lance do Voldemort é um, um aquém. Porque o feitiço é recocheteado. Então, como ele não consegue matá-lo, ele destrói a forma física dele. Então, ele perde o corpo dele. E a gente sabe disso porque... É dito muito pequenamente no texto que o, ele perde o corpo dele, entendeu? Não fica uma explicação exata, então a gente compreende que o corpo dele foi destruído, porque como a maldição não podia matá-lo, ela podia. aí ela fez o efeito inverso, ela destruiu o corpo dele. Porque foi uma das, das primeiras coisas que eu passei. Tipo, assim, ah, se o que Kederva não, não danifica o corpo da pessoa, aonde que o corpo do Tio Valder tá enterrado, entendeu? Por que ele não foi atrás desse corpo? Apesar que esse corpo já tava podre, né? Por que ele não foi atrás desse corpo e tal? Blá, 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 blá. Mas eu acho que também se refazer um feitiço a, com base num... Aí eu vou pirar de novo. É melhor a gente passar. Tio
1: Valde, criança chata, contando suas historinhas e fingindo que é todo fodão na frente dos amiguinhos. Sim. Meus deuses, vocês estavam gravando numa terça A 1h27 e eu estava ouvindo vocês numa terça a 1h27. Bate na madeira e pega no verde. Peguei no
0: verde primeiro, sorte minha, azar de vocês. Beijão. E é isso.
1: Gente, nunca ouviu falar <risos> nisso.
0: Nunca viu? Tipo, quando a pessoa fala Não. ao mesmo tempo, aí você pega no verde pra ter sorte? tá uh -uh. ah, uma coisa que, que em criança aqui em São Paulo faz muito isso. Tipo, tem esse rolê aí. E é disso que tá falando aí.
1: Tá bom? Ah, totalmente de acordo. Episódio 95. Paulo não gostando de Fresno é uma facada no meu coração. Acabei de provar, conheço até a música. Só não era minhas bandas preferidas. Tipo, entre Fresno e NX0, eu preferia NX0. Entre Fresno e Restart, eu preferia Fresno. Entendi. Então, assim, é só que não é minha música preferida. Mas por
0: que tem que ter preferências, tipo... Por, não, não é preferência não não é preferência que eu quis dizer tipo por que que tem que tem, por que que tem que gostar de um e não entendeu tipo não, não,
1: não é que ter que gostar de um e não gostar de outro não é esse o ponto é porque é você tá não... não porque eu gosto desse
0: se você comparar com esse não, tá, é você... isso
1: que eu tô falando ah. é tipo você tem suas bandas preferidas sim claro As minhas bandas preferidas não incluem Fresno agora se eu tivesse que comparar por exemplo eu não gosto de Sei lá, MC Pipoquinha. É Pipoquinha? É Paçoquinha? É, não sei. Não faço a menor ideia. É Pipoquinha. É MC pipoquinha. pipoquinha. É. Não gosto. Tipo, não é uma coisa que eu escute. De verdade. Embora eu goste de funk, MC Pipoquinha não é dos meus preferidos. Não gosto. Agora Fresno, ela só não é minhas preferidas. Mas se eu tiver que comparar, por exemplo, a... Você preferia Fresno ou Restart? Não, eu prefiro Fresno. Eu acho que as letras são mais cabíveis. Agora, o conjunto da coisa toda, as discografias, as letras, NX 0 foi sempre minha banda emo preferida brasileira. Entendi. Ok. Valdemar querendo que os comensais voltem a respeitá-lo, mas o seu orgulho fez o menino Harry conseguir fugir. Chupotário.
0: Tio sempre. é sempre perde quando ele coloca o ego dele na frente. E ele sempre faz isso. Assim como todo vilão. Assim como todo vilão.
1: Concordo que se a pessoa não se emocionou com o Harry vendo os pais, ela não tem uma lasca de emoção em seu corpo. Quase chorei. É bem emocionante esse trechinho. Sobre a quantidade de informações que os ecos possuem, olha a treta. Tenho a impressão que é pelo fato da varinha do ser do Tio Valde. Então, eles meio que saberiam das coisas por conta dessa conexão. Afinal, a varinha tem uma ligação muito forte com o bruxo. Então, pra mim, os pais do Harry e todos os outros sabem das coisas que estão acontecendo por conta do ponto de vista do Tio
0: Vold. Nada a declarar. Muito a pensar sobre isso é uma, é uma, é uma reflexão. É um, é um caminho pra se tomar. Gostei. Treta. Mas não
1: achei tão tretoso assim. Acho que estou carejada das tretas. <risos> mas que bom que ficou tudo bem com vocês
0: depois. Amiga, essa treta é tão forte que o clima pesou aqui na hora que foi quando você citou ali em cima. O Paulo já arregalou o olho para mim já. Olha, olha lá. Gente, olha lá eu... o que que vai vir, hein?
1: Pra gente é um marco muito, porque a gente nunca tinha brigado assim. A gente já tinha discordado algumas vezes, mas a gente sempre discorda e pronto, entendeu? Dessa vez não, dessa vez a gente não conseguiu chegar num consenso no final. Normalmente a gente discorda, enrola em rola, enrola em enrola, 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 e chega num consenso. Nessa não, nessa a gente teve que. A gente para não. Argumentos mais pesados. A gente
0: tá tipo é, encantados, né? Que a gente não fala sobre o Bruno. A gente não fala sobre ecos nesse programa mais. <risos> ah, a gente fala. Sabe o que fala? Não, não fala... não falamos sobre ecos aqui.
1: Por enquanto. <risos> episódio 96 finalmente o Bartosinho
0: é descoberto é, Bartosinho foi de arrasta pra cima também, né 97 Qualquer coisa
1: é melhor criança amaldiçoada Ita. Qualquer coisa <risos> Finge todos os dias que essa história não existe
0: Olha Amigado. que voltou a se comentar muito Nas redes sociais esse final de semana aí, Se eu não me engano muito tá Alguns se sites
1: anunciaram, inclusive Que vai virar filme, você viu? É, eu
0: vi, mas ninguém tem fonte A galera não a Fonte, é, é vozes, fonte da vozes, da ca... vozes da Cabeça, vozes da cabeça. Então aí já teve, já teve criadores já se pronunciando, falando. Mas assim, se tá ventilando rumores, pra mim é pra saber se cola ou não. E eu já dei minha opinião já sobre, então. Eu não vou, não, não vou tocar dessa ferida aí, não. A própria Visas me criticou ali, ó. Qualquer coisa é melhor do que a criança amaldiçoada. Eu, Sensatíssimo. Eu, eu também não gosto da criança amaldiçoada, mas eu sempre acho que é mais fácil seguir em frente a história do que rebutar ela de novo. Porque e a é... concorda.
1: Ela concorda que não é hora pra um reboot. Muito recente pra rebutar. Mas com a discussão, uma coisa que fiquei imaginando como mídia extra seria uma série animada onde podia ter o dia-a-dia -dia do Harry e sua trupe em Hogwarts. Nossa, ficou muito Sessão da Tarde, né? Ficou. Vem acompanhar o dia-a-dia -dia de Harry e sua trupe em Hogwarts hoje na Sessão da Tarde.
0: Mas eu acho legal. Gosto. É uma ideia. Star Wars tá fazendo isso muito bem, por exemplo. Eu ainda mais que ela fala eu também não mas ainda mais que ela fala que
1: explorando aulas jogos coisas que não foram tão aprofundadas no livro sendo uma série mais
0: leve com um toque divertido acho que seria bem legal então eu também gosto você poderia pegar mais o cotidiano dos personagens contar histórias ali entre elas ou até mesmo aquilo que eu já venho falando explorar esse esse mundo através de um novo protagonista que não precisa ser necessariamente com Harry, entendeu Uh, acho que Hogwarts Legacy fez isso muito bem. Ela, tá constru ela construiu uma história muito interessante. Com um protagonista interessante. Pelo menos o pouquinho que eu tive a oportunidade de jogar. Dentro, assim... A, a história do personagem é interessante. que Está sendo contado em Hogwarts Legacy. Eu acho que os produtores de conteúdo daqui a pouco vão fazer esse conteúdo. Contando qual é a história de Hogwarts Legacy, sabe? Uhum isso vai rolar. Então quem não jogou, uma hora fique em paz que você vai saber exatamente é, a história. Claro que a jogabilidade do jogo é impecável, que é o que tá todo mundo amando, você poder explorar tudo, mas tem uma história ali muito boa. E aí a ideia é essa. É tá na hora de a gente falar sobre esse mundo sem necessariamente falar sobre o Harry. A gente teve isso em Animais Fantásticos, mas eu acho que o Tom é que não... Não estava no lugar certo, porque eu acho que, de novo, a gente precisa de protagonistas mais jovens para que o, o jovem se conecte com essa história. Principalmente aqueles que que são fãs jovens, que ainda não viram Harry Potter, por exemplo. Sabe que entretenimento é isso, né ele, ele tem que funcionar para todo mundo. Não só para quem lê o livro ou para quem assistiu os filmes, ele tem que funcionar para todos. Então... É isso. Fakes e Sirius consolando Harry. Fã de Filho da Puta. Mole fofinha, melhor pessoa. Sim. Mole. Quentinho no nosso coração.
1: Episódio 98. Vovó, Dambi, Tricoteira e Fofoqueira. <risos> Amei. <risos> Adoro muito...
0: Opa, pode falar, desculpa. Não, é você. Vai lá.
1: Adoro muito o Dambi, cagando e andando para o Ministério da Magia. Besouro Skitter, safada. Acho é pouco ela ficar presa num frasco. Mione não decepciona nunca. Harry muito fadinha, dando dinheiro do prêmio para Fred e George. Ah,
0: Harry é um grande filantropo, né? <risos> Ele, ou um investidor, né? Um grande investidor, investindo seu dinheiro em, em negócios promissores no mundo bruxo.
1: É o Tony Stark de Hogwarts.
0: Tony Stark de Hogwarts. <risos> é, pra menos, né? Menos, menos,
1: menos. Bem menos. <risos> bem, meninos, é isso. Obrigado pelo entretenimento e pela companhia. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns. Um monte de beijos e abraços pra vocês. Mantenham as varinhas sempre a postos e cuidado com os monstros. Com muito carinho,
0: visas beijão, Visas, muito obrigado pela mensagem, foi lindo, a gente amou, entendeu? Por mais mensagens assim, né? Olha só que legal, ela dando o comentário dela de cada episódio, Eu achei muito legal. Não precisa esperar 20 episódios pra mandar uma, uma coruja,
1: Claro tá? que Pode não, Pode mandar né? episódio a episódio, mas
0: amamos. É, uma coisa muito importante é lembrar que a gente tem episódio aqui com o pessoal do Mundo Potter, não... É, com o Mundo Potter a gente tem. É, né? Porque a gente... A ah, gente, é os efeitos ainda, cansados aí de ele pós Ele tá muito chalésista depois que ele gravou lá, ó. Tá até não se identificando mais. Enfim, a gente tem episódio aqui no Mundo Potter, junto com o pessoal do Chalé 3, e no Chalé 3 tem episódio novo com a gente lá fazendo participação. E tá muito legal. O episódio que o Chalé 3, a gente, vocês só tem ideia que a gente passou 5 horas falando. 6? Uhum. Foi 6 horas? Foram 6 horas de gravação. Foram 6 horas, eu sei que. É, não, 6 horas conversando. Gravado isso, de bruto de foram 4 horas. 4 e meia. E isso virou quase 3 na mão da Tiwi, da porque ela tem talento pra edição, né? Ela saiu cortando porque tá certo. Não tinha condições, mas enfim, tá um episódio muito legal, muito divertido, a gente falou muito, rendeu bastante, então vale muito a oportunidade pra vocês estarem escutando né, o Chalet 3, que fala sobre Percy Jackson e tá falando sobre o último Olimpiano, né, o último livro da primeira saga aí do Riordão, e a gente comentou sobre o capítulo 7, que foi muito legal. E Vamos com... iniciar? Sim. E com isso a gente finalmente chega, né? tá na hora de falar sobre o capítulo dessa semana, que é A Guarda Avançada, o capítulo de número 3. E a gente retorna pra essa história de onde a gente parou, só que agora o Harry tá no quarto, ele tá muito bravo com tudo que tá acontecendo, né? principalmente pela falta de informações, e ele decide então escrever três cartas iguais, uma pro Sirius, uma pro Ron e uma para Hermione. Abre aspas. Acabei de ser... Abre aspas, acabei de ser atacado por dementadores e poderei ser expulso de Hogwarts. Quero saber o que está acontecendo e quando vou sair daqui. A Edwidge que estava tranquilamente fazendo ali a sua caçada. É... Quando ela retorna, ela encontra o Harry ali furioso né, e transtornado. E como sempre, ele desconta na coitada da coruja. Eu já fiz essa reclamação aqui. Chama Luiz Amel. Ele nem ao menos, assim, permite que a coitadinha coma o jantar dela que ela acabou de trazer. Ele manda ela entregar as cartas, né? Dá um aviso pra ela. Diz que ela tá proibida de voltar até que os destinatários... É, enviem de volta cartas longas e explicando tudo o que está acontecendo e ela pode usar de violência caso eles enrolem para escrever a carta Ouça, você está vendo a, a magnitude do, 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 do bagulho né? e assim a Edwiges ela vai para sua missão depois disso é que o Harry se dá conta né? e se sente culpado pela forma como ele acabou de tratar a coruja mas ele sente que, que as circunstâncias exigem essa urgência. O Harry reclama muito de dores na cabeça e, para se acalmar, ele pensa que bom, a Edwiges foi, então amanhã eu vou ter três cartas longas explicando exatamente tudo o que aconteceu e com informações aí de quando ele vai poder sair da casa dos tios. Então, ele dorme essa primeira noite, assim, tranquilo, com esses pensamentos reconfortantes aí. Mas a coisa não, não vai caminhar para esse lado. É, eu tenho alguns pontos aqui para
1: colocar, que a gente começa a enxergar o que a gente hoje entende por raiva justificada do Harry. Por que, que eu acredito que a gente odeia o Harry nesse livro e depois, nesse momento, a gente tá passando pano? Porque, por enquanto, essa raiva, ela, entre algumas aspas, tem justificativa eu acho que ele ser grosso com os amigos dele e ele ser grosso com a própria de Virges, é reflexo da irritação desse momento dele. Então, beleza, passamos pano. Eu acho que ele tem todo o direito de estar revoltado. O que acontece ao longo do livro é que essa revolta nunca passa, entendeu? É, independente se eles vão tratar ele melhor ou não, essa revolta, essa raiva, ela nunca passa. E isso é um pouco de reflexo dos seus alguns anos, que está na adolescência, chatíssimo, quem não foi um adolescente chato que atira a primeira pedra. E também pelo fato de que, de algum modo, a sombra do Voldemort continua por trás dele. Nesse momento, talvez não conscientemente, mas a gente sabe que existe ali uma parte do Voldemort que está adormecida no Harry e que essa parte, ela na verdade enxerga o, a sua inteiro, né? o seu resto. Então ele meio que desperta e faz com que o Harry seja mais chato do que deveria. Então, passamos pano ainda, acho que vamos passar pano por alguns capítulos. Vai chegar um momento que a gente vai cansar e vai falar Porra, Harry, você era chato mesmo, velho. Não tinha como te, te defender. Mas me incomoda o fato dele ser grosso com as pessoas que ele mais gosta.
0: Mesmo depois que ele recebe explicações. Eu acho que conforme a gente for avançando, acho que a gente pode ir conversando sobre... É... Eu ainda acho que mesmo depois de ele conversando com as pessoas, existem decisões que foram tomadas por Dumbledore que fazem com que o Harry continue nesse mood. Então eu acho que tem menos culpa do Harry estar chato e mais culpa dessas decisões que o Dumbledore tomou para essas precauções que ele tá. que ele está tomando. É, é. é justificável. Acho que Vai ser justificável as decisões que o Dumbledore tomou, mas elas também são equivocadas. E a gente vê como elas vão refletir no Harry. Porque o Ron e o Irmione vão se afastar do Harry em determinados momentos ao longo deste livro. Não porque eles querem estar longe, mas é porque eles foram colocados longe do Harry. Numa tentativa que o Dumbledore tem de, de meio que controlar o Harry que é algo que ele também fez no passado com outros personagens que não funciona, né? Tipo, quando o Lupin é transformado em monitor, na tentativa de que o Lupin pudesse segurar o Sirius e o Tiago, né, para que eles evitassem fazer menos, é, causar menos problemas em Hogwarts. E, na verdade, o que acontece é que o Lupin acaba acobertando mais o Tiago e o Sirius do que, de fato, restringindo eles. E, e é uma tática que, ele, que o Dumbledore já usou, não funciona, e ele vai usá-la de novo.
1: Eu gosto do fato da gente enxergar que o Voldemort... Que o Dumbledore tem problemas. Uhum, também Eu gosto. acho que... Não, é, deixa de ser, tipo, o personagem perfeito. Uhum. Porque ele já é o, o personagem que mais acolhe o Harry, ele já é o personagem que é mais poderoso, que é o mais inteligente, que é blá, 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 blá. E ele acaba virando, tipo, um deus do mundo bruxo. Então quando a gente enxerga que ele tem problemas, e eu acho legal porque a gente começa a não ter um reconhecimento do, do Dumbledore uhum. por parte do Harry, por parte do leitor, e esse, esse não reconhecimento vai até o final da vida. Então a gente vai ver lá no último livro, por exemplo, quando sai a biografia de Dumbledore, que a gente fica, meu Deus, quem é esse cara? E a gente começa a perceber que o Dumbledore é um ser humano. Tipo, ele tem muitas qualidades, mas também tem muitos defeitos. E eu achei muito legal a escolha da autora de
0: apontar esses defeitos e fazer com que a gente enxergue ele, sabe? Sim. Ele é um humano. Ele é humano. E é por isso que eu também gosto, e passo pano pro Harry chatão, porque jogar a culpa do Harry estar chato também no Voldemort, eu não acho válido. Porque por mais que a gente tenha indícios, que a gente vai falar disso no futuro, né, por causa das dores de cabeça e babababá, eu não gosto de ir por esse caminho porque você esvazia o personagem. O Harry tem o direito de estar bravo na maior parte do tempo. Se a atitude dele é certa ou não, se é a forma correta ou não de ele agir, bom, isso é como a personagem está sendo escrita dentro das circunstâncias, mas não é que... Coisas não estão acontecendo, o Harry não está sendo chato, não está sendo grosso, porque na, por nada. Não é do nada. Quando a gente relê agora, a gente entende. Olha que situação. O Harry está aí, sozinho, sem informação, está acontecendo um milhão de coisas. Ele sabe que está todo mundo junto, ele sabe que está todo mundo tendo informações, mas ninguém está compartilhando com ele. As pessoas têm um motivo para isso, entendeu? As pessoas têm um motivo para isso mas ele ainda não chegou lá. Então eu, eu acho que na releitura eu estou gostando mais do Harry do que eu tinha na minha memória. Então eu acho que isso é importante.
1: É uma análise crítica na releitura, né? A gente precisa deixar isso muito claro. A gente não está lendo o livro para se divertir. A gente tá lendo o livro pra ser críticos mesmo. E, mas e a gente isso...
0: também se diverte do processo, vai. Não, mas é não é esse li... o
1: objetivo. Tá. É diferente. Quando a gente só lê pra se divertir, a gente tá nem aí pra esses detalhes, né? Eu, pelo menos, lia, assim, absorvia alguns detalhes, pegava algumas coisas, mas é muito diferente do que eu faço agora. Entendi. Mas cansa fazer isso de vez em quando, né? Dá vontade de só ler, pra rir.
0: <risos> é... Mas é o job que nós escolhemos, né? A gente tá feliz com isso. Não estamos, Paulo? Claro que estamos felizes ah, com isso. Estaremos tá,
1: mais felizes absurdo. quando você, meu querido ouvinte, mandar piquezinho ou padrinho para nós. <risos> então, ajude-nos a crescer. Ajude-nos a fazer com que esse episódio, esse programa, dê dinheirinho para nós, entendeu? É, assim pra gente a gente poder muito mais feliz.
0: editor, para a gente poder contratar... Eu já tenho até um nome para editor Roteirista pra gente contratar. e tudo mais. É, guarda ele aí, Eu... faz mistério, faz mistério, porque se o editor vai ouvir, vai ficar chateado. Tá bom.
1: Na manhã seguinte, ele não teve resposta nenhuma. E assim se seguiu por mais três dias. Três, três, lembra que ele achou que fosse rápido? Três dias. Ele teve picos de raiva, melancolia, tristeza, falta de fome, insônia. O Harry tava assim, ó, no ápice da sua ansiedade. E eu acho legal que a gente consegue perceber isso mesmo sem saber. Porque quem tem ansiedade está reconhecendo. Terá que eu estou puto, terá que eu estou eufórico, terá que eu estou melancólico, terá que eu estou coçando minha mão, terá que eu estou apertando meus dedos. Eu me isolo, mas eu me sinto sozinho. Mas eu também não posso, no caso do Harry, não posso ir para outro lugar porque ele está preso num quarto, no maior verão que já existiu naquele lugar. Então, me incomoda. Ele só tinha um teto para olhar. Não tinha uma TVzinha, não tinha um gibi para ler. Era um quarto fechado. A comida dele era passada por... Lembra daquela portinholinha que estava lá no segundo livro para a uhum. gente alimentar o Harry? Estava sendo passada por essa mesma portinholinha. A Tia Petúnia chegava lá três vezes no dia, deixava a comida. No começo ele até tentava tirar umas informações ou outras, mas a Tia Petúnia ficava quieto, nunca falou quem era o bruxo que ele tinha contato, nunca, enfim, viu nada. Então ele só ficava ali, preso, quietinho, recebendo comida... Ele estava literalmente em Azkaban E os seus dementadores eram Tia Petunia e Tio Walter
0: Olha, é uma ótima analogia Na quarta noite O Tio Walter, ele faz uma visita ao Harry É muito boa essa visita É muito boa, ele tá todo bem vestido Tá de terno, sabe, ele tá todo formal E avisa que A família irá sair E que o garoto não tinha Permissão para sair da casa E nem do seu quarto nem pra ir na geladeira, nem pegar comida, nada, ele estava proibido. O Harry tá bem apático e não questiona, não, não faz nenhuma situação nenhuma, uma situação engraçadinha, né? Como o tio dele costuma chamar, né? Tipo, não, não dá uma tirada no tio, ele não fala nada, ele só concorda. O tio fica meio desconfiado, porém isso não impede de, de ele sair com a família e ir pra esse grande evento. Que ele, vai, que ele vai participar. Pouco tempo depois, o Harry escuta um barulho vindo da cozinha. E logo ele pensa que poderiam ser ladrões. Ele fala, vixe, entrou uns caras aqui dentro e o que, que eu vou fazer? Eu não posso nem usar minha varinha. Ele se esconde. Ele percebe que alguém abre a porta do seu quarto, dá uma olhada lá dentro e sai. E aí, assim, sem fazer nenhum barulho, ele vai se direcionando, assim, até as escadas e consegue ver um grupo muito peculiar de pessoas no hall da casa.
1: Alastor Moody diz ao Harry para baixar sua varinha e descer. Tanto Harry quanto Moody estão meio desconfiados. Porém, isso é rapidamente resolvido porque Remo Lupin faz a pergunta: Harry, qual é a forma do seu patrono? E aí. Qualquer pessoa que já viu o Harry falando do patrono podia ter.
0: Podia ter falado, podia ter mentido. Mas tudo bem. Não, Acreditaram que era verdade. Eu pensei nisso, e se você pensar bem, foram poucas pessoas que presenciaram a forma do patrono do Harry.
1: É verdade, até agora ninguém muita. Não, não viram, né? Ele. É o Snape, o Sirius.
0: A Hermione. Porque, Armini... porque o Harry já usou o Patrono, mas nem todas as vezes foi corpóreo. É verdade. Então, de certo. fato, são poucas as pessoas. Porque eu me perguntei também, se falei putz, mas aí todo mundo que viu ele usando poderia saber. Aí eu falei, putz, não, mas realmente não é todo mundo que viu ainda. É. A, a outra fase de perguntas que vai acontecer lá em Relíquias da Morte, eu acho muito mais inteligente. Uhum. Sim. Mas é interessante até porque no futuro o Harry vai ser questionado sobre ele ser capaz de conjurar um patrono, porque ele é muito jovem, não tá na grade curricular dele ainda, e ele já conseguia executar, entendeu? Então eu achei interessante. É, é aqueles
1: mini foreshadowing que ela lança, né? Uhum. É, é tipo aqui, tipo... O, o, antes do, do, do Remo fazer esse teste, né? Ele fala o seguinte, ah, como é que a gente vai saber se ele é, ele é de verdade? Será que a gente vai usar... É, será que a gente não vai levar um, um começo da Morte escondido? Alguém trouxe um Veritaserum aí pra gente provar? Uhum. É tipo um, epa, ó, lembra que o Veritaserum existe? Ele foi protagonista no, no ano passado. Então ele tá aqui, ó, é, daqui é. a pouco, lá na frente, a gente vai usar ele de novo. Verdade. Então, são pequenos detalhezinhos que a, que a autora coloca, que são aqueles mini foreshaddoinzinhos, né, que vão servir pro mesmo capítulo, pro mesmo livro, perdão. Mas que é meio que, ó, oh, gente, ó, isso aqui ainda é
0: ativo, isso aqui ainda funciona. É, que você tem que lembrar que tem um salto de tempo, né, na, na publicação de um livro para o outro. Embora a gente esteja, hoje em dia, tenha a oportunidade de poder ler tudo de, de uma vez, é nesses momentos que você lembra o leitor sobre essas coisas que estavam no outro livro, né? Imagina, porque levou tipo, mais de um ano entre uma publicação e outra, então... Você não lembra exatamente das coisas, então você precisa lembrar o leitor também. É essa a forma. Uma coisa curiosa e interessante é que eu achei que o Lupin tá muito de boa. Ele não tá muito desconfiado que não é o Harry, né? A gente tem isso mais do Alastor. Eu achei é, interessante.
1: É que a gente começa a perceber a diferença entre o Alastor, Alastor e o Alastor Bartosinho.
0: Uhum.
1: O Bartosinho, ele é maníaco. Uhum, verdade. O Moody, ele é maluco. Hum. Então, assim, <risos> o mood ele tá. Agora a gente enxerga o que é real. E é, e é muito sutil essa mudança, assim. Eu, eu gosto que ela é bem sutil. Mas agora a gente consegue enxergar o quão maníaco é o próprio mood. Eu não sei se isso se vai acontecer em algum momento, mas eu vou adiantar. A gente vai ter uma fala do mood de: tira a varinha da bunda, moleque.
0: Tá, tá ali, na, ali embaixo no roteiro você já.
1: Você já chegou. É. Lá. E é, é, é maluquice dele, tipo, é umas, umas paradas da cabeça dele que ele segue fielmente, e é isso, entendeu?
0: E, eu amo, eu e, amo. E tem essa quebra bem no comecinho também, do diálogo, né? Quando o Harry vira e fala, professor Moody, aí o Moody fala assim, bom, eu não cheguei a ser seu professor. Então aqui você já quebra, né? Esses dois caras, eles... Eh... Eles se conhecem porque eles já se viram, mas eles não se conhecem de fato, porque eles não têm intimidade. Porque o uhum. Harry conheceu, era o, o Bartô Jr. Ele não, ele não conheceu o Alastor de verdade. Então a gente tá sendo reapresentado a esse, essa figura, a esse personagem, né? E, é, e aí ambos ficam um desconfiado do outro, o que é muito interessante.
1: E eu acho legal que o Harry fala, né? É muito que de ser apresentado a alguém que você já conhece. Uhum. E por falar em apresentações, a gente conhece pessoas novas, porque aqui nós conhecemos a guarda que vai escoltar o Harry para um local seguro até a toca. O grupo é formado por o verdadeiro Alastor Moody, Remo Lupin, Ninfadora Tonks, que prefere ser chamada apenas de Tonks, Queen Shacklebolt, Eliphas Doge, Dédalo Deagle, que conhecemos em Pedra Filosofal, Emerina Vence, Estúdio Podmar. E este é Jones. E é tanta gente assim, porque essa galera toda e mais um monte de gente se voluntariou para tirar o Harry de lá. Primeiro, porque precisa. Segundo, porque tem uma curiosidade da galera assim de saber quem era Harry Potter, como ele era, ficar encarando ele. Isso deixa o garoto um pouco desconfortável. E como sempre, o que mais chama a atenção de todo mundo são as características físicas do Harry. Ele é exatamente a cara do Tiago, exceto pelo quê? Pelos olhos, que são da mãe. Exato. Então, esses pontos me incomodam. Não é meu dia de fazer perguntas, mas eu tenho uma pergunta muito boa que eu iria fazer nesse capítulo. Hum. Qual é a primeira fala da Tonks no livro? Ela fala: Por que estamos todos no escuro? E acende a varinha. E eu Ai, fico, tipo: Maravilhoso! <risos> frase... <Ai. risos> que gênia!
0: Maravilhosa! É Maravilhosa. Tonks é o brilho deste capítulo. Embora a gente vá falar muito pouca dela né, no, no episódio. Porque a gente tem que falar do que tá em torno e tudo mais. Ela é o grande brilho do, do capítulo. É ela que traz a cômica, é ela que traz o frescor, é ela que é esse personagem novo que o Harry fica encantado, ele fica orbitando ali, em volta. Você sabe que o Harry tem um crush na Tonks aí, né? Eu não acho que é um crush... Eu acho que é uma admiração, porque o que que rola? Ele está vendo pela primeira vez um auror jovem, e é algo que ele quer ser, é algo que ele cita também, fazer assim, poxa, eu quero ser um auror. E aí ele vê ela, e ela se destoa dos outros, porque tá todo mundo meio sério, todo mundo adulto, e ela é mais jovem, ela é descolada, ela é engraçada, ele pode até ter um crush nela, faz sentido também, ela é uma mulher bonita, mais, mais jovem, mais... Próximo, tem uma diferença de idade grande, mas tá mais próximo e ela é extrovertida. É cinco aninhos só, tá de boa. É então, não, eu nem vou entrar nessas questões aí. É um... tipo Cru e Hermione. É, mais ou menos a mesma vibe. O, o que eu achei foi de ele se enxergar como a Auror, que é algo que ele quer ser. E eu acho que ali dá pra ele sentir que tá mais perto disso, entendeu? Porque ela é mais parecida com o jeitão dele também, assim. Ela lembra muito o em alguns momentos, assim. Que ela é toda meio descontraída e tal, embora ela seja bem inteligente. Aí tem uma mescla de Hermione ali, se a gente quiser ver dessa forma e tal. É, aí é que rola do Harry guardar a varinha no bolso, né? Quando ele tá descendo pra encontrar o grupo. E ele coloca a varinha no bolso de trás. Que eu também concordo com muito, que é uma péssima ideia, porque se você se senta, você quebra a varinha. Mas o Moody diz que isso pode causar um acidente, que varia você perder parte da nádega. O que é muito bom é que a Tolkien fica curiosa para saber quem foi que fez isso, né? E quanto que isso aconteceu. Mas o Alastor fica muito quietinho sobre isso. Ele apenas resmunga dizendo que ninguém mais segue as medidas de segurança elementares. Ou seja, devia ser alguma medida de segurança antiga que devia ser ensinada nas esco na escola, alguma coisa do tipo, sei lá.
1: É o básico, né? É o, é o básico do negócio. Mas eu fico pensando que a varinha deve ser tipo óculos, sabe? Eu usei óculos por muitos anos da minha vida. E aí o óculos, você não tem mais onde colocar ele. Então você tá na cara, daí você vira, daí você coloca ele na cama, aí você dá uma rolada, passa por cima dele. A varinha é tipo um óculos, é tipo um celular, assim. Você, você coloca ele em qualquer lugar, dependendo do tempo. Nem percebe onde ele tá. Às vezes ele tá na sua mão e você não sabe onde ele tá. Então eu, eu fico pensando que colocar no bolso de trás não é um pecado tão grande, assim, embora
0: cause problemas. Sim, sim, sim. E aí, uma outra coisa que, que é legal e engraçada no texto é que o Harry comenta da sorte dos Dursley não estarem em casa né, para receber essa visita tão grande. E a Tonks vira e fala assim, ah, então, isso faz parte do plano, foi eu que mandei o convite para eles para uma premiação so, falsa sobre eles terem ganhado um prêmio pelo Melhor Jardim. E eu achei isso, tipo, brilhante. Primeiro que é uma besteira, mas é uma besteira que cai muito bem pros Dursley, né? E casa com o lance deles serem trouxas, né? E eles serem vistos com essas, essas pessoas que podem ser facilmente enganadas e tudo mais. Então, muito bom. O Harry quer respostas, mas terá que esperar. Ninguém quer falar nada. Falou assim, ó, agora não é hora de conversar, agora é hora da gente vazada aqui. Ele é apenas informado que eles irão usar vassouras para poder chegar até o local em segurança, né, já que uh, o Harry não pode aparatar, a rede de flúor pode estar sendo monitorada, criar a chave de portal sem autorização do Ministério taria, traria grandes problemas para todos eles. Então, assim, a gente entende que o Ministério está fazendo vista grossa mesmo em tudo em relação ao Harry, embora isso não esteja sendo dito, tá ali em volta. O Harry fica encantado ao saber que a Tonks é um auror, como a gente acabou de falar aqui agora, né? E ela se oferece para ajudá-lo a recolher os seus pertences. Uma vez com eles no quarto, a gente descobre algumas curiosidades da Tonks. Né? E eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer a sua pergunta, Paulo, tá? Já, já vou falar disso. É, porque a Tonks ela tem um incrível dom que é poder mudar a sua forma física quando ela quiser. E ela troca a cor do cabelo dela de roxo para rosas. O que é muito legal. E tipo, o Harry fica tipo, wow que demais e tal. Paulo, é, a sua pergunta é, você sabe é, qual é a forma do rosto que é descrito de Tonks nesse momento, das suas características? Qual o formato do rosto dela? Não faço a menor ideia. Ai, que bom, porque isso significa que eu vou pontuar. <risos> Deixa eu só pegar aqui porque eu adotei, peraí. Gente, não faço a menor ideia do forma do rosto. Então vamos lá, abre aspas. Parecia mais jovem do grupo. Tinha um rosto pálido, com feitio de coração, olhos escuros e cintilantes, cabelos curtos, espetados, roxo berrante. É isso aí. Formato de coração. O formatinho de coração. Coisa é uma
1: Pontuou! E se você não sabe, estamos empatados nesse momento. Por quê? Episódio number one, o Itinha fez a pergunta, eu acertei, foram dois pontos pra mim. Episódio number two, eu fiz a pergunta, o Ita não acertou, mais um ponto pra mim. Três. Porém, Tati deu um ponto pro Ita. Então ele já tinha um pontinho. Ela mandou uma mensagem dando um ponto pro Ita. E agora o Ita acertou mais dois pontinhos. Aliás, mentira, não tá empatado não, eu errei. Tá 3x2, eu continuo na frente. Até quando eu erro, eu tava certo, meu Deus do céu.
0: Tá vendo, menino, tá vendo? Você, ó, ainda ganhando, ainda ganhando. Bom, voltando um pouquinho, né? A... O Harry fica encantado com essa com essa habilidade, né? De de se modificar, e a Tonks conta para ele que é uma condição muito rara, chamada metamorfomaga. Acho que é assim que fala, né? Metamorfomaga. É, é um dom sanguíneo, né? um dom de nascença, é algo que é herdado é, magicamente, é hereditário, então não é uma habilidade que possa aprender. Normalmente, um bruxo, para trocar a sua forma física, ele precisa de feitiços, ele precisa de poções. E, no caso, ali é a Tom, que só precisa querer. O que é bizarro e legal, ao mesmo tempo. Porque, uma vez que você pode modificar a sua aparência física, você pode fazer as pessoas nunca saberem qual é a sua verdadeira aparência. Não é meio bizarro isso? Eu sempre penso nisso em metamorfo, assim... Talvez nunca conheça a aparência física real da pessoa. Eu acho que a gente tem
1: muito disso em os mutantes. Quando nós temos a... Meu Deus, como é, que é o nome dela? Mística. A mística. Nossa, que branco que deu. Porque a gente acredita que a forma verdadeira da mística é aquela pele azul. E ela fala isso, né? Tipo, ah, minha, minha forma de mutante é essa. Mas por que ela precisa usar aquela forma? Ela pode escolher qualquer outra. Ela pode se transfigurar em qualquer pessoa. Tanto que a gente quase nunca vê a mística azul, a não ser em batalhas, assim. A não ser quando ela tá lutando. Então é uma condição muito legal, assim. Você não precisa mostrar sua cara pra ninguém. Você pode ser pessoas
0: diferentes a qualquer momento. Eu gosto da ideia. Ah, sei lá. Mas aí ninguém te conhece de verdade, né? Sei lá, é meio estranho. Mas é um poder muito legal. Porque, tipo, que nem ela... Ai... Nossa, cansei do roxo, vou ficar rosa no meu cabelo, sabe? É muito legal, tipo... Eu achei interessante ela incorporar esse, esse elemento que vem da poção polissuco, de você poder virar uma outra pessoa. Mas no caso, a Tonks tem uma habilidade que é literalmente modificará, Ela pode mudar a aparência do rosto, do cabelo, tudo dela. É muito... Não tem prazo. Não tem ela prazo. Ela pode fazer isso pelo tempo que ela quiser. Pelo tempo que ela quiser, isso é muito foda. Mas eles estão ali no quarto para o Harry poder pegar as coisas dele, né? juntar o malão para poder vazar dali, porque eles têm que ir embora. Isso é interessante, porque aqui neste ponto, a Tonks é a, a personagem feminina que vai ajudar o Harry a guardar suas coisas. Mas a autora frisa e deixa muito claro que a Tonks não é essa personagem feminina, uh, como a senhora clássico. Weasley, por exemplo que é a zeladora, a cuidadora, a doméstica, e que não tem nada de errado em ser essa pessoa e ter essa personagem, mas é interessante que ela está trazendo uma outra personagem feminina que não tem esse viés. Então a Tonks, ela faz questão de falar assim, olha, é, não, eu vou te ajudar com magia, embora eu nunca seja boa em fazer essas habilidades domésticas como minha mãe sempre foi e, e dá, deixa um ar assim de como ela lá, gostaria que a, a filha dela fosse, mas ela não é. Então ela começa a fazer os feitiços e ela explica, olha, se fosse minha mãe ia caber tudo bonitinho na mala, mas como é comigo, as coisas vão entrar na mala, mas não vai ficar retinha, não vai ficar passadinha. Então ela fala isso mais de uma vez, para mais de um feitiço, mas seja como for, tudo fica na mala para o Harry levar. Mas eu achei muito interessante a forma como, como isso é descrito, para deixar a personagem clara de que ela é um auror, ela é uma mulher... E ela é boa no que ela faz e ela não precisa ter habilidades domésticas, de casa, para ser uma personagem feminina. Ela só é ela. Todos se reúnem na cozinha novamente. O Lupin informa
1: que deixou um recado pros Dursley, falando pra eles não se preocuparem. E o Harry fala, eles não vão se preocupar. E que ele vai ficar bem e ele fala, poxa, eles vão ficar tristes. E que ele volta no verão de novo. E aí o Harry fala, putz, tenho mesmo? É... Todo mundo faz uma cara de meio tadinho, mas ignora esse fato. E o Moody usa um feitiço da desilusão no Harry, já que a capa não ia esconder tão bem quando eles estivessem voando. Ele sente uma pancada na cabeça, como se um ovo estivesse sendo quebrado na cabeça. E pouco tempo depois, o feitiço começa a funcionar. Esse feitiço é muito legal, porque o Harry vira um camaleão. Não é que ele está invisível, mas ele absorve a cor e textura das coisas que estão no fundo dele. E ele
0: realmente vira um camaleão. E para voo faz muito sentido, né? Como o próprio Moody diz, porque a capa, com o vento, ela pode voar, ela pode sair, pode perder, pode aparecer uma parte do corpo dele. E nesse caso, principalmente por voar, que é algo que está no céu, né? É muito mais fácil para se camuflar. Então o feitiço vai funcionar muito bem.
1: E aqui eu queria trazer um momento, Hermione, porque temos vários desses, esse, esse episódio. Na verdade é o seguinte, gente, uma coisa me incomodou muito semana passada, que foi o rastreador. E aí eu fui pesquisar, porque aparentemente não só me incomoda. E aí durante esse episódio eu percebi mais uma coisa que a autora não tinha escrito, depois ela escreve e aí quebra. Então, neste momento ela fala, ou, acho que o Lupin fala a gente vai usar vassouras, porque você não pode você não tem idade pra aparatar existe um negócio chamado aparatação acompanhada que o Harry usa com o Dumbledore no próximo livro, no qual o Harry ainda não tem idade pra aparatar então tudo isso poderia ter sido resumido assim ó, puff, aparata com ele mas tudo bem, ela não tinha pensado nisso, provavelmente nesse livro, e, e isso acontece
0: pode ser isso, mas é que não, deixa pra lá, eu não vou não, pode falar é porque... É só uma... Porque aí eu vou abrir outro leque. Porque é só uma... É tipo... Você, é proibido um, um menor a aparatar? Porque Sim. se é proibido, faz sentido não querer aparatar aqui. Porque o Ministério tá de olho grande no Harry. Então mesmo que ele faça uma aparatação acompanhada... Ele seria questionar... Ele, ele receberia mais um questionamento perante ao Ministério, entendeu? Pronto, aí a gente entra no fato do rastreador. <risos> Vamos lá. Que é o que você, de fato, quer falar. Que é o que eu quero, de fato,
1: falar. O que, que é o rastreador? Trago aspas do Mood, eu só errei o livro, tá? Isso foi explicado em Relíquias da Morte. Então, hum. isso explica pra gente, deixa mais claro, que ela só pensou nisso no último livro. O que, que ele fala pra gente? Abre aspas. O rastreador detecta atividades mágicas ao redor de bruxos e bruxas menores de idade de forma que o Ministério da Magia saiba quando algum menor faz alguma mágica. Ele ainda continua falando que em famílias trouxas, é, em famílias bruxas, o rastreador capta a magia de todo mundo. Então meio que é menos é, vigiado, por assim dizer, e essa é uma frase que sai do Rony, porque o Ministério acredita que o a responsabilidade por cuidar dos seus filhos sejam dos pais. Porém, isso é mais vigiado em famílias trouxas. Ou em ambientes que só tem é, é, o Harry, por exemplo. E aí a gente tem alguns pontos sobre o rastreador. Primeiro que existem algumas falhas no rastreador. A primeira dessas falhas é provavelmente é, transportes mágicos, como, por exemplo, o Flu, que o rastreador não funciona, mas também é uma... Um, uma a aplicação da magia. É, nós temos pontos em que é acreditado que em algum momento do Expresso Hogwarts esse feitiço é lançado nos bruxos. Porque antes disso acontecer, a gente tem fatos, por exemplo, da Hermione falar que praticou feitiço simples em casa e o rastreador não ser aplicado. Ou do Harry fazer o, o cabelo crescer e outras coisas, por mais que sejam imagens involuntárias. Mas ainda assim, o rastreador não detectar. A gente tem, então, essa suposição que seja feito no trem. E talvez por isso que o trem seja usado e não outro transporte mágico. Cada um não vai como quiser. Mas talvez seja essa a suposição. Nós temos um indício um tanto forte disso também lá em Enigma do Príncipe. Quando a Merip e o Morfino usam magia aleatoriamente. Lembrando que ele não, eles não foram para Hogwarts. O pai dele resolveu é, educar eles em casa. Então eles não foram pra Hogwarts. E enquanto eles usaram magia, nada disso aconteceu. Somente foram presos, não pelo decreto de uso de magia por menores, mas sim pelo sigilo. Quando eles fizeram isso e atacaram um trouxa e quebraram o sigilo da magia. Então tem mais um ponto ali pra ser trazido. E eu acho que era isso que eu queria trazer sobre rastreadores. Por que, que eu queria trazer isso agora? Porque tem alguns pontos que são falhos durante toda a história. E que o rastreador funciona quando ele quer. Lá em, 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 em Câmera Secreta, quando o Dobby lança um feitiço, o rastreador funciona. Lá em Enigma do Príncipe, quando o Harry lança o um feitiço sem querer na tia dele, o rastreador até que funciona, mas tudo bem. Lá em Cálice de Fogo, o Sr. Weasley explode a sala do Harry, mas está tudo bem. Nada chega para ele. Aqui o Harry usa uma, um feitiço patrono que não... Foi na casa do Harry. Foi longe até. Mas o mundungo aparata e desaparata ali e tá tudo bem. Um capítulo depois chegam cinco bruxos: usam um feitiço para abrir a porta, usam um feitiço para acender uma lâmpada ou a própria varinha, usam o feitiço para arrumar a mala, para limpar, para desiluminar o Harry desiludir, na verdade, o Harry. E o Ministério, aparentemente, não sabe disso, porque ele não toca nesse assunto em nenhum outro momento, inclusive no próprio julgamento. Então, o, no meu ponto de vista, o rastreador ele é muito conveniente para ela. E tudo bem, eu entendo, talvez ela não tenha pensado nisso nesse momento, mas existem muitos pontos que, que ficam meio tipo, ah, uma hora é usado, outra
0: hora não é usado, outra hora é usado, outra hora não é usado. Me incomoda. Sim. Foi por isso que eu fui pesquisar. Entendi. Aqui nesse livro, o que fica claro que por que as coisas estão acontecendo é porque o ministério quer culpar o Harry por alguma coisa a todo custo, né? Já que o Harry tem uma opinião contrária ao Ministério, e é uma coisa que a gente vai conversar mais pra frente, né? Sobre Voldemort ter voltado, e não, e sobre Dumbledore. Você concorda que, mesmo assim, é falho? Sim, eu não tô questionando por... que... Não, é só
1: porque, assim, o Ministério podia pegar esse monte de feitiço que a Ordem usou na casa do Harry e falar assim, ó, ele vai ser expulso de verdade porque tem isso, 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 isso de feitiço sendo usado em volta
0: dele. Porque não tem como saber se foi ele ou não que usou. Eu entendi, eu entendi, uhum. eu entendi. Mas, então, é, o que acontece nesse livro é a circunstância e a forma que ela quer colocar, você tem razão, ela, a regra tá, tá, tá confusa, ela não tá bem explicada, e aí funciona quando a autora quer, e é esse lance, aqui ela quer, aqui o ministério tá, vai pegar pesado com o Harry, que você falou, o Harry transformou a tia dele em balão, depois o ministro vai lá, bate o papo com ele. Ah, imagina que eu vou prender vocês, vou te mandar pra escabão porque você transformou sua tia em balão. Não, tá tudo bem. Aqui ele usou um patrono. Você usa um patrono pra se defender contra dementadores. Você não usa um patrono pra nada. E não é um feitiço que um garoto como o Harry saberia. Se o Harry sabe esse, esse feitiço, é porque ele precisou lidar com isso. E se ele precisou lidar com isso, é porque ele conhece dementadores. Então, se ele está usando, tem um motivo. Mas o motivo não importa, porque o motivo é que o Ministério quer uma justificativa para fazer com que Dumbledore seja desacreditar, seja... É, desacreditado. Obrigado. E, junto disso, o Harry, porque o Harry aprova que o Voldemort voltou e o ministro não quer isso. né? Então, a gente vai ver isso mais. Mas nada disso que eu acabei de falar é pra justificar o fato de que o rastreador é confuso, é falho e funciona quando a autora deseja. Então, ele não tá muito bem definido ali nas regras que ela criou o mundo. E eu entendo que você fique é, incomodado. É, só... O, o fato de uh, do uso de magias agora dentro da casa do Harry, pra mim ainda é agora com esse grupo é justificado. Por quê? Porque você tem um grupo grande de aurores indo levar o Harry pra determinado lugar. E esses voluntários, eles são todos aurores. Todos eles. E aí tem uma fala que me pega que é... Quando eles falam assim, a gente não poderia fazer uma chave de portal sem autorização do ministério. Então a gente não vai fazer um requerimento para o ministério pedindo uma chave de portal para o Harry. Mas você tem um grupo de aurores ali dentro buscando o Harry. Então por que, que esse grupo não está preocupado em fazer feitiços sabendo que o Harry está com o um rastreador? Que é o lance que você falou. Bom, todo mundo que fizer magia em volta, o Harry vai levar a culpa, porque o raciocínio é ativo nele. E a galera tá usando feitiço. Então, uma única justificativa é... De alguma forma, o Ministério tem ciência de que o Harry está sendo levado de um lugar para o outro. Porque isso a gente vê ao longo dos livros que o Harry sempre tem... Não chega a ser uma... Não chega a ser formal... Mas o, o ministério tem informações de que sempre que o Harry está saindo da casa dos tios para... Tipo, a casa dos Dursley, a Copa, a Copa Mundial de Quadribol, né? Em O Prisioneiro de Azkaban a gente tem os carros cedidos pelo ministério para levar o Harry até a estação de... Hogsme de, de... Ai, gente, hoje está faltando as palavras. A estação de King Cross. Enfim... Ah, sem é. falar.
1: Eu, eu, eu li algumas coisas a respeito, mas assim, eu não acho que os aurores estejam lá pelo ministério, e sim pela ordem. Então, muito provavelmente, o ministério não saiba. E pra mim, o um indício de não vamos pedir ao ministério pra usar uma chave de portal é... essa frase seja um indício disso.
0: Mas então, são duas coisas aqui. Eu vou deixar você concluir, tá? Uma coisa é o um ministério saber e uma coisa é o um ministério ter autorizado. O que eu digo é o ministério está informado. Não que ele mandou aurores pra levar o Harry. Porque o Moody fala que eles são voluntários. Tipo, o Ministério se negou a mandar ajuda ao Harry. E esses aurores voluntariaram para ir levar o Harry. Tá entendendo? É como se ele falasse assim, olha, o Ministério não quis ajudar, mas o Ministério sabe que a gente tá fazendo isso. Entendeu? Não sei. Eu, eu
1: acho isso um plano muito forte pro rastreador. Mas tudo bem, eu entendi o que você quis dizer.
0: É porque e... nesse caso, o rastreador vai depender da interpretação de quem tá recebendo lá o bagulho, entendeu? Que é o, o corneiro tá lá do lado, falou assim, ah, é agora, é agora.
1: É, então, é por isso que eu falo, tipo, <risos> eu acho que a pessoa que tá lendo vai falar assim, nossa, mais de uma pessoa está usando magia. Uhum. Porque provavelmente, não sei, provavelmente dessa essa informação. Mas eu acho que pela gama, pela, tipo, se assim, eu preciso culpar o Harry, eu acho que ele ia cagar pra isso, sabe? Mas eu li uma teoria a respeito, e é teoria em sites não oficiais, tá? Uhum. Então, teoria, é teoria de fã, mesmo. teoria de fã. Teoria de fã. Que aurores têm a habilidade de bloquear esse rastreador para que eles não sejam detectados. Uhum. Para quando eles estão cumprindo suas missões, eles cheguem nos locais, consigam bloquear esse feitiço para que eles não sejam detectados em determinadas é, missões, por assim dizer. Como a gente tem uma tonelada de auror trabalhando ali no resgate do Harry... Então, isso justifica e passa um paninho. Mas é uma teoria, tipo, gos que a gente cria aqui. O embasamento vozes da minha cabeça.
0: Faz um pouco de sentido no, na, no quesito de levar o Harry para um lugar onde ninguém saiba onde ele está, né? Porque, porque uhum. esse é o outro contraponto aí. Que o Harry tem que ser levado para um lugar que não é a toca. E aí existe... A ordem tá aí justamente para isso. A ordem não quer nem que o ministério saiba qual é o lugar para onde o Harry está sendo levado. E aí eu acredito que o ministério não saiba para onde que ele está sendo Sim. levado.
1: Até porque a sede da ordem é escondida do próprio ministério. Exato. O Moody informa que o Harry vai ficar no meio e que todos os outros vão orbitar em volta dele, meio que escoltando ele. E que assim, caso alguém morra, que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Ataque cardíaco, tá aí para isso. Eles devem simplesmente seguir a formação. A Tonks vai na frente do Harry e ela vai ficar meio que colado ali atrás dele, meio que guiando é, ele, enfim. Mas a função dela é grudar no Harry e falar, Fia, vai, se alguém morrer, continua indo. Ele ainda fala, Harry, se você morrer, continua seguindo aquele rumo lá que vai ter outra guarda, outra escolta. Não Harry, seguir. né?
0: Você ficou confuso agora. Você fala, ah, Harry, se você morrer, continua... É verdade, <risos> desculpa. Se alguém,
1: se todo mundo morrer, se só você sobreviver, segue pra lá, que lá vai ter uma
0: galera pra te proteger também. Lembrando que eles estão todos em vassouras, tá? Acho que é bom lembrar uhum. isso de novo. A viagem, ela é quase tranquila.
1: Por que, que é quase tranquila? Porque ninguém é atacado, ninguém tem luta, ninguém morre, mas tá frio, tá em nuvens de chuva e tem um maníaco do parque querendo fugir de todo mundo. É tipo quando você vai fazer uma viagem de 15 minutos e ela demora 3 horas porque tem trânsito.
0: Nossa, horrível, horrível, horrível.
1: É a viagem dos meninos. Eles deveriam demorar duas horas, aliás, deveriam demorar meia hora, mas levaram uma hora e meia porque o mude ficava. Não, agora vamos voltar para despistar uma pessoas. Agora vamos se esconder nas nuvens. Não, a hora que a gente está chegando, não, volta de novo. Ou seja, caos. Eles demoraram um tempão. Imagina ficar sentado uma hora e meia num cabo de vassoura. As suas nádegas chegam a abraçar o cabo. Então fica com essa imagem na cabeça de você. Meu,
0: assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, pra onde fomos parar? Ah, você gostou, né? Você pegou a referência aí do Diário de Peguei Boa. a referência Uiu. do... Meu Deus do céu. Eles chegaram... <risos> Ai, ah. meu Deus do céu.
1: A gente tá fazendo propaganda dos outros, eles não fazem propaganda nossa.
0: Não, mas é porque eu gosto tanto desses barulhinhos que faz. Enfim, vamos lá. Depois desse tempão
1: de viagem, eles chegaram, então, em uma zona residencial... Com aparência abandonada, casas velhas, com a pintura feia, suja. E o Moody fala, opa, peraí. Pega o desiluminador, aperta, tira todas as luzinhas da rua e fala, peguei emprestado com o Dumbledore, porque vai que, né, alguém me enxerga. E ele funciona, ele apaga todas as luzes, ligam pra copel a copel que é a companhia de eletricidade do Paraná, ligam pra ela e fala acabou a energia aqui, galera, o que tá rolando? E era só o músico com o desiluminador. Eles param então num degrau de uma residência e o Moody entrega um papelzinho pro
0: Larry. Pro, Larry, pro Harry e fala: decora essa merda aí, moleque. A sede da Ordem da Fênix encontra-se no Lago Grimaud, número 12, Londres. Fecha aspas. E assim a gente termina o capítulo.
1: Dan, 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 dan,
0: dan.
1: E foi o final das nossas impressões, sem nenhuma briga, a respeito do capítulo <risos> 3, chamado A Escolta... Avan a Escolta não, A Guarda Avançada.
0: É... Eu gostei bastante desse capítulo, e aí finalmente o Harry vai chegar na sede, e aí te, lá tem muita coisa pra se falar, porque, né, A Casa dos Black é um personagem à parte desse livro, como eu disse, eu acho que a ninfadora é o grande brilho desse capítulo. É ela que traz toda um... uma atmosfera que é Ela que deixa a gente mais instigado e curioso. Embora o Harry esteja ali chatinho ainda, coitado com as coisas que estão acontecendo. Mas, enfim, vazou daí. Era o que ele queria. E a gente vai ver ele dando um esporro na galera na semana que vem.
1: É um alívio até para o próprio Harry, na verdade, né? É, ele meio que desestressa e usa o alívio cômico da, da Tonks pra deixar a gente menos pesado. Uhum, verdade. E na semana que vem, então, teremos o episódio de número 113, o capítulo 4, chamado Lago
0: Grimaldi número 12. E é isso. Um grande beijo e abraço e tchau! tchau.